0: 好，我们时间到啊。这个接下来我再补充说一下这个案例这个细节啊，艾灸床这个案例啊。那么刚才我所讲的一个战略三层次架构啊，实际上是没有讲完，我只讲了两个层面啊，一个叫做营销模式啊，营销模式，营销模式呢实际上是研究客户的啊，刚才我已经说了，那么它相当于小学知识啊。第二个叫商业模式。商业模式呢是解决资源问题的啊，它相当于中学知识啊。但是这两个模式加起来，它都不如第三个模式最重要。第三个叫金融模式。我来说一下啊，什么叫金融模式啊？金融模式就是研究现金流的。金融模式是研究现金流的。你看这次疫情啊，就是。就很多企业的现金流就出了很大的问题，为什么呢？因为大多数企业家都没有学过现金流的管理知识。你不要以为现金流管理是财务的事啊，现金流管理是战略的事，这不跟企业财务没有关。为什么跟他没关？因为财务它研究的是你企业那些银行存款怎么用，最多省一点点成本罢了。而金融不是研究现金流，不是指你企业那点钱，它研究的是两种钱，一种钱叫社会的钱，第二种叫未来的钱。他不是研究企业的银行存款的啊，所以他是要讲我怎么去整个社会的资金，怎么把未来的钱来变现，所以这才是现金流最重要的地方。研究的是社会钱和未来的钱，这也是为什么企业家要学金融的原因啊。经常企业家说啊，我只是老老实实做工厂、做饭店，我不需要现金。那你碰到疫情怎么办？呵呵这个疫情是不是把很多企业的现金存款都慢慢烧光了。所以现金不是要不要学，百分之九十的中小企业死亡原因其实不是产品的问题，不是客服的问题，是什么问题？是现金流断裂的问题。所以研究金融就是为企业解决现金流问题，让你再也不因为现金流而短缺而产生企业生死存亡的风险。那么在这里边有个关键地方，就什么叫做社会钱，什么叫未来的钱？好，现在我来以艾灸床这个项目为例来讲什么叫，什么叫售会钱，是不叫未来的钱，以及如何运作它、啊、其实我刚才讲那个地方，如果他只做到那个层面，他赚的还是小钱。那我给大家讲一个案例啊，我就以举例啊，比如说他用赠送艾灸床的方式，整合了很多养生馆，那么他呢，养生馆一个养生馆一年假设啊。跟他采购的物资是五万块钱，换句话说，他一个养生馆一年产生的现金流预期是五万，他不是说已经赚到了啊，是指他预测啊，比如说每个月四千多块钱，然后呢，他目前合作了一百家，哎，他能算得出来，那么一家一年差不多五万块钱，那么乘一百家，我一年预期就五百万。好，这是他的一个预期，但问题是。假设他这个项目经营一段时间之后，出了一个竞争对手，复制跟他一模一样的模式，也用艾灸床送给养生馆，然后跟他打价格战怎么办？他在一年预期的五百万，他可能就赚不到了。一旦有一个竞争对手打价格战，就可能他可能赚不到五百万，他可能变成三百万、四百万，甚至人家把生意都抢走都有可能，他生意赚不到，所以。单靠营销模式、商业模式，你是有风险的。什么风险？就你未来的预期兑现不了，很有可能被你竞争对手拦路截道，把你的项目抢走了。所以你不要认为你搭建了一个自动盈利的管道，你真的就能赚到五百万。很有可能中间会出现意外。因此，最安全的做法不是等着时间慢慢推延一年，然后把五百万赚回来，而是在一年之前就把那五百万赚回来。换句话说，今天的一块钱大于明天两块钱。最安全的做法不是等到明天拿两块，而是今天就拿走那一块钱。那么，怎么才能够把一年之后赚的五百万，我在年初就把它赚到呢？换句话说，是怎么把未来的钱今天变现？这就是金融的知识，所以你看多重要啊！如果你不学金融知识，这个项目可能你不要说一年，你做了半年就做不下去。如果学了金融知识，你把项目打造好，我一年前我根本不用等一年才拿到。我起个局，把这系统做完，我一个月就能拿到五百万，那么我就不怕竞争，我要么拿钱收入同行，我要么就拿钱去做投资西其的项目，所以金融才是保证企业长治久安的核武器。那么我们来看这个项目该怎么办啊？这个项目它有很多种解决未来的钱变现的方法、啊、怎么把五百万变现？我们来看几种方法啊，第一种方法。用股权来实现。那么刚才我说，他跟一百家养生馆签了协议，赠送艾灸床了，而且这已经开始启动，他有现金流了。等预测出来来能赚五百万。那么这样的公司，我保守估计，我就按照两年的收益做估值。我的公司五百万乘以两年，那我的公司至少也值一千万了。当然，我讲的比较简单啊。真实的估值它不会这么简单啊，不是说一年挣五百万，两年就是一千万。真实估值没这么简单。但是中小型企业，你要想拿资产做估值，你企业没什么资产，所以一般情况下都是拿未来预期收益的一个倍数做估值。那么我可以用利润的倍数，也可以用销售额的倍数。像这样的企业，利润是很难清晰的计算出来的，因为可能账户比较混乱。所以这样的企业一般情况下都是以销售额的一个倍数。跟别人谈，我可以谈两年，那我也可以谈 1.5 年，我再在这差，我谈一年都可以呀，那我就谈一年，那我至少也值五百万。好，那么这个时候啊，我按照这一千万来算啊，因为一般情况下，像这样试威战模式的项目，它按照两年或三年的总营收估值，啊，在我接触的这么多行业里边，大多数是认可的啊，这不是我们拍脑决定的。很多中小企业，它做估值就是销售额的一个两到三倍估值，而且它这种商业模式是收费站模式，它估值相对会高一些，因为它稳定性比较强。那么用两一千万做估值，那么我拿一千万做估值，我就可以转让我公司的股权。比如说这公司我就干脆不想干了，我就把一千万全都卖给别人，那么我是不是相当于拿一千万现金走了？在这我强调一个细节，我不是增资扩股，钱不是打到公司账上，我是转让股权的啊，把整个公司卖给别人了，所以我是可以拿一千万走人的啊。然后接我盘的人，他自己去运营我这个项目是没问题的。那我是不是相当于直接就把未来两年的收益一千万全部拿走了？这是不是实现了我说的未来收益的提前变现？至于这个项目未来会不会出了什么问题，那我风险不大。当然，我们也不能够交给一个烂摊子给别人，所以在实际运转过程中，我们也要想办法让对方避免风险。好在它是储备站模式，风险相对低，安全性也高一点。因为我还没有算对公司的成长性，它现在已经谈下来一百家，未来还有可能做到两百家、三百家。我们只要做一个横向裂变机制，比如说一个养生馆，他我推荐另一个养生馆的话，那么我给这些养生馆一些就是优惠券，抵扣未来的购买，那么我可以做横向裂变，所以。我还可以把一百家变成两百家，那成长性我都不算了，所以这公司的估值一千万是绝对不坑人的，是正常的啊。那我拿了一千万，对方也可以拿我公司，可能他会赚两千万、三千万都有可能，所以没有输家。那么这是一种方法，我转让股权。那很多人说，翟老师，这公司我很看好，我不想转让股权，我还想融资，把未来钱变现怎么办？可以，我可以转让收益权。股权大家都能理解啊，收益权什么意思？我来说一下，什么叫收益权啊？收益权大家就这样理解。比如说，你公司有一个高管啊，你给了他十个点的干股，然后他好好干，到年底的时候给十个点的分红，他是可以享受分红的，但是他是不能参与你这个股东大会的，他不能以股东的身份真正影响你的决策的。那么他这个干股实际上就是你公司的一种。分红权，准确来讲，我们就称之为这种没有管理权，只能拿相比例分红的人就叫分红权，啊，应该可以理解啊。那么还有一种分红权也很常见，比如说你们把闲钱存在支付宝里边，有个小小的货币基金叫余额宝，那你把钱存在余额宝里面，他给你承诺年化收益率百分之四、百分之三。那么你把钱存过去，他把你钱拿走，实际上拿你钱去做他的投资去了。那么这个过程中你是不能支配这笔钱的。但是它运作完之后，你可以把这钱要回来，然后再拿一些呃收益，比如说三个点、四个点。那么你只是拥有这笔钱的收益的一个权利，你不能支配这笔钱。所以你投到余额宝的钱也叫做收益权，收益权不是债权，债权是要承诺固定本息的，而分红权是不承诺固定本息的，大家可以理解啊。所以如果你说啊，我也就融到资啦，我承诺一天十个点，我说那你那不是收益权，你那是债权。债权是一定要还的，收益权是有收益才分，没收益不分，甚至我亏光，对方也不能找我麻烦，啊，这叫收益权，所以大家理解啊、哦，收益权是无风险融资，啊，不是债权，要不要搞清楚啊？就要搞清楚啊，不要搞混了啊。好，我用收益权，那我这个项目怎么用收益权做融资呢？我假设谈了一百个养生馆，我感觉一年啊，慢慢赚钱太慢了，我想提前变现。我就可以按区域来卖收益权，比如说我其中分成了一大区跟二大区，一大区呢可能有啊十个养生馆，二大区呢有二十个养生馆，那每个养生馆一年给我赚五万块钱，那么一大区一年潜在收益是不是五十万？二大区二十个养生馆一年如果有按每一家五万来收益，那么二大区是不是预期年化收益率一年可以赚一百万？那么？我要等一年之后才能赚到这五十万，我等不及。我可以把一大区的收益权，以一个市代或省代或区域代的名义卖给一个代理商，跟他代理商说，你就服务好这些人就行了，你什么也不用干，你给我三十万，你一年之后就能赚五十万。而且我拿数据给你看，我过去几个月，你这一大区的十几家我赚了多少钱？那么按照这个比例，你只要服务好这些。养生馆，你就一年可以赚到五十万，我就有经典数据证明了，我又不是骗人的，所以一定会有人感兴趣的。那么他就会把三十万交给我，他花了三十万买回来是什么？是五十万的总收益。那么五十万减去三十万是二十万，二十万是他的收益，他投资的本金是三十万，那这个年化收益是多少？百分之六十多，我相信一定有人愿意投资的。好，那么我就从一大区拿回三十万来，同样的思路，我也从二大区，我可以。按照一个比例收，比如说一年能赚一百万，我收一个二大区的人，比如说六十万，那么也会有人愿意买的，因为买的人他相当于花六十万买到了一个什么四十万净利润的一个项目，因为一百万总营收减去六十万的投资，他赚了四十万，四十万除以六十万，所以这样一除，他的收益也是百分之六十多，那么也会有人愿意买二大区的收益，我把它变成二大区的一个代理商就可以。那么换句话说，我把两大区的收益权卖给别人，我分别融到了三十万，再加上六十万，我融回了一百万。我就可以拿这一百万干嘛呢？用来再去送艾灸床，再来做第三个大区，再来做第四个大区，以此类推。我前面做完几个大区之后，那个钱都不是我的，都是前面几个大区的那些收益权买家贡献给我的。那我是不是相当于用社会的钱来做我的项目？而且我不承担固定本息回报，因为我是收益权融资，不是债权。退一万步讲，假如说一大区出了一点意外啊，收益降低了一点，但是他也不能找我，不能让我兜底的，因为我跟他协议签死了，签的是我不承诺固定回报，我只承诺说这个大区这些收益给他，但至于这些收益会多还是少，我不保证的，他也能够理解的，啊，当然我们预期很美好，未来可能会多，可能会少，但是。各自承担自己的风险，事先在协议里面说清楚的啊，所以也不是要他承担的风险，而且他的收益率绝对支撑他去投资这个项目，所以他也是赚的，毕竟买的是一个下金蛋的母鸡呀、啊，这已经是我盈利的项目，那么我就可以滚动融资，用前面所预收回来的未来收益的钱去滚动去投资后面的大区，我这个公司其实很小一点资金我就能运转起来。准确来讲，我前面只要送三五个艾灸床，我就可以用这个方法滚动后面的十个、二十个乃至一百个艾灸床的那个养生馆。嗯，那么这个就是金融模式，用未来的钱拿回到企业里边去包企业做运作啊。所以，懂金融和不懂金融的区别是很大的。比如说这个项目，如果这个老板他不懂金融，刚才我说的股权的做法。他可能就只能慢慢做，做两年，要要冒很多的风险，有很多的辛苦才能拿到一千万，啊！如果他懂了股权，就不用那么啊，不用那么辛苦。那么，我用收益权也可以达到同样结果。我懂了收益权的话，我就不用自己投资那么多钱，我只要投资一点点钱建个样板市场，然后把这样板市场收益权卖给别人，然后用融来的收益权去投资新的市场，我就可以把整个市场用社会的钱去把它启动起来。这不就是用社会的钱跟未来的钱运作我的项目吗？股权刚才运作的不就是未来的钱吗？收益权运作的不是社会的钱吗？所以金融是什么？研究社会的钱跟未来的钱该怎么去运作它？所以金融重不重要？很重要！中小企业一定要学金融，这样我只要出一点点钱，我就可以撬动一个大的项目。我可可能一个要投一千万的项目，我只要投一百万就可以了。啊，这一百万我都可以找别人用股权的方式来借，让对方也没有风险。所以，金融就是运作消费权、收益权跟股权去撬动社会现金流跟未来现金流。所以，金融的方法一定要学。它不是说啊，我不投股票，我不买基金啊，我就不要学金融。股票跟基金它是什么呢？它是一种金融，但是它不是唯一的金融。大家听懂吗？金融是包括股票、基金，但金融不只是股票、基金。对我们实业的老板来讲，金融的概念实际上是非常之庞大。更多的金融是指用股权去融资，用收益权去融资，用消费权去融资，然后用社会的钱来支撑我们做好企业，是实实在在,在做好实业的必不可少的工具。你看这次疫情期间，老乡鸡啊，授信银行从银行拿到十授信十个亿，如果没有这十个亿，说不定老乡鸡就倒掉了。那你说，对他来讲，这十个亿是不是救命的钱？这还是大企业，那么对我们小企业来讲，如果你不懂金融，没有银行来给我们借钱的话，你怎么办？所以中小企业不是要不要学金融，是学金融能救命。你学了金融可以快速发展，你学了金融可以屏蔽资金的风险。90% 之企业就死于现金流断裂，那为什么我们不想办法成为那没有锻炼的 10% 之、啊、在我来看，看大多数企业家，他不是说学不会，是他没有学过。所以我比喻，金融的知识相当于大学知识，商业模式知识相当于中学的知识，营销的知识相当于小学的知识。你不能说哪个好哪个不好，应该说是他学是学习的不同的阶段。所有的知识大家都要学，你要学营销，你才能解决生存问题，能卖得掉产品；你要学商业模式，你才能够真真正的控制资源，产生长久稳定的经营；你要学了金融，你才能把未来钱来变现，用收入钱来撬动我们的实业，把我们的实业做得更好。让我们企业的风险更低，所以这三个知识大家都要学，组合起来它是一个完整的战略学的知识。啊，那么我希望这个案例会对大家有所启发啊。